1: mein Sportpodcast.de.
2: Ihr hört den Sportplatz auf mein Sportpodcast.de mit Malte Asmus. Das Saisonhighlight für die Showdown-Elite steigt vom 30. September bis zum 5. Oktober in Olbia auf Sardinien in Italien. Also 44 Männer aus 16 Ländern und 29 Frauen aus 14 Nationen, die messen sich im Showdown, also im Tischball für Blinde und Sehbehinderte und ermitteln, Dort auf Sardinien ihre Weltmeister im Einzel- und im Team. Der Deutsche Showdown-Verband, der schöpft sein Kontingent voll aus und reist mit vier Männern und vier Frauen nach Italien. Wir stellen euch hier gleich im Sportplatz auf meinsportpodcast.de die deutschen Teilnehmer vor, lassen uns vom deutschen Showdown-Schiedsrichter Stefan Wimmer ihre Chancen einschätzen. Und lassen uns von einem aktiven den Reiz dieser WM und natürlich auch seine eigene Vorfreude auf das Event und seine persönliche WM-Premiere näher bringen. Bei mir ist Kevin Barth, Vierter der deutschen Meisterschaft und so etwas wie unser Embedded Reporter bei der WM auf Sardinien. Hallo, Kevin. Hallo, Malte. Kevin, was bedeutet denn die WM-Teilnahme für dich ganz persönlich? Es ist ja deine WM-Premiere.
3: Ja, es ist der Wahnsinn. Also, ähm, man muss da so ein bisschen den sportlichen Hintergrund auch mal sehen. Ich habe mich äh, 2017, habe ich sogar die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft äh, verpasst. War für mich eine schwierige Situation. Konnte mich dann zurückkämpfen, um dann äh, dieses Jahr bei der Deutschen Meisterschaft äh, den vierten Platz zu erreichen. Nachdem ich mein bestes Ergebnis zuvor war, halt Rang 11 und jetzt dieser vierte Platz, verbunden mit der WM-Quali, das ist schon... Äh, großartig etwas, was ich vor dem Turnier der deutschen Meisterschaft so nicht erwartet hätte. Aber in meinen Augen ist das halt auch eine Verpflichtung für mich und für andere zu sagen, Jetzt tue ich alles, aber auch wirklich alles, um dann optimal vorbereitet zu sein und äh, da richtig Gas geben zu können. Also ich weiß nicht, wann ich diese Chance wieder bekomme.
2: Was hat diese Leistungssteigerung bei dir ausgemacht in den letzten Jahren? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
3: Ich denke, es gibt zwei Gründe. Der eine war, dass ich gesagt habe, ich fange an, internationale Turniere zu spielen. Das ist dann ab Anfang 2018 passiert. Das hat das Problem aber noch nicht gelöst, sondern da musste auch noch ein bisschen Arbeit für den Kopf passieren, weil das Mentale bei mir problematisch war. Und dann habe ich mir Hilfe geholt, habe mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet, tue das auch immer noch. Und das hat sehr, sehr große Wirkung gehabt. Also da stand ich dann plötzlich in zwei Finals, was davor völlig... Äh, unmöglich schien und äh, bei der deutschen Meisterschaft ging das dann so peu à peu auch für den Kopf immer mehr, du schlägst den, den amtierenden deutschen Vizemeister in der Vorrunde, dann bist du plötzlich Gruppenerster, dann schlägst du in der Zwischenrunde noch zwei andere gestandene deutsche Spieler, bist dann da auch nochmal Gruppensieger bis zum Viertelfinale und denkst, hey, jetzt treffe ich nicht auf äh, den amtierenden deutschen Meister, sondern auf den von vor drei Jahren. Der durchaus angreifbar geworden ist und ich äh, bin zwar nicht der Favorit, aber ich glaube an meine Chance und dann nutzt du die auch noch. Ähm, das ist einfach, oh, das ist, also mich hat da nach dem Spiel, als ich das Halbfinale erreicht hatte und das WM-Ticket gebucht hatte, in Anführungsstrichen. Es gibt Audioaufnahmen davon und man hört von mir gar nichts, man hört kein Jubeln, man hört nichts, weil da emotional so viel passiert ist, dass ich nicht zu, zu nicht mehr viel in der Lage war. Ich bin danach dann eine halbe, dreiviertel Stunde äh, in, der, in der Lobby gesessen, vom Spielerhotel und äh, musste erst mal wieder zu mir kommen und das irgendwie verarbeiten.
2: Der Stellenwert für dich bei dieser WM oder der hat diese WM hat einen großen Stellenwert für dich. Wie wird es generell gesehen? Internationale Titelkämpfe für Showdown-Spieler. Welchen Wert nehmen die ein? Ist das vergleichbar mit anderen Sportarten, wo man sagt WMEM? Das sind die absoluten Highlights. Da muss man hin.
3: Ich würde schon sagen, dass WMEM, dass das ähm einen hohen Stellenwert hat. Ich meine, man muss natürlich sagen, dass wir, dass wir ein bisschen das Problem haben, dass Europa nach wie vor der Hauptkontinent ist. Also es wird dann bei dieser WM eine andere Nation aus, außerhalb von Europa mit dabei sein, die Koreaner, wo halt dann auch keiner weiß, was uns da erwarten wird, wenn wir auf einen von denen treffen. Und auf der anderen Seite muss man leider Gottes auch sagen, dass das Weltranglistensystem die WM und EM Wettkämpfe nicht höher stellt. Das heißt, ich bekomme, ich bekomme für einen WM Titel genauso viel äh, Weltranglistenpunkte, wie wenn ich jetzt die PISA Open gewinne. Das finde ich persönlich etwas schade. Da habe ich jetzt auch, äh, bin einer von denen, die den äh, Showdown verantwortlichen bei der IPSA angeschrieben hat, bei der International Blind Sports Association und gesagt hat, da muss was passieren. Auch die Tatsache, dass wir jetzt 44 WM-Teilnehmer haben, aber nur die ersten 30 voraussichtlich weltranglichsten Punkte bekommen, ist für mich halt ein, ein, ein Unding, muss, möchte ich sagen.
2: 44 Männer aus 16 Ländern, 29 Frauen aus 14 Ländern sind mit dabei. Du hast gesagt, nur eine Nation kommt eben nicht aus Europa. Wie würdest du das Kräfteverhältnis insgesamt im Showdown einschätzen? Welche Nationen oder welche Nationen sind die, die da den Ton angeben?
3: Böse gesagt, diejenigen bei denen auch eine gewisse Förderung da ist. Also, äh, okay, die, einer der stärksten Spieler der Männer ist äh, Peter Sida. Das ist ähm, ein, einer der Favoriten. Der kommt halt aus Slowenien. Bei denen ist, ist, ist die Förderung jetzt nicht da. Aber dahinter und davor merkst du dann schon Polen, die dann irgendwie sechsmal die Woche trainieren können, weil sie alle an einem Standort sind und die finanzielle Förderung haben. Und dann haben sie noch ein Schwimmbad und dann haben sie dies noch und das noch. Also, es gibt sowohl gute polnische Männer als auch gute polnische Frauen. Die Finnen, bei denen ist es ähnlich. Da wurde am vergangenen Wochenende ein, ein Turnier veranstaltet, äh, wo man es sich leisten konnte, einen Tade Rosenfeld aus Deutschland einzuladen, äh, wo man einen Livestream auf YouTube angeboten hat, der ganz neue Dimensionen vorgedrungen ist, sowohl in der Bildübertragung als auch mit irgendwie 360 Grad Audio, also wo du auch als Blinder dann äh, großartig die, die Spiele verfolgen konntest, was auch zeigt, dass da ähm, gewisse Mittel da sind. Also Finnland, Polen würde ich ganz vorne einordnen, Slowenien mh, und ansonsten hast du aber auch immer wieder Spieler, ja sei es aus äh, Russland, sei es aus Weißrussland, aus Litauen, das das sind immer wieder auch Nationen, die da irgendwie vorne mal äh, vordringen können bei den Frauen dann auch immer wieder mal Italien. Wir haben ja auch leider Gottes das äh, Problem, dass die Franzosen von ihrem Land aus keine Sporterkennung haben, also äh, Sportanerkennung und deswegen darf kein Franzose bei Welt- oder Europameisterschaften starten. Das äh, ist auch immer schade, weil äh, gerade bei den bei den Frauen und auch bei den Männern ist kann da immer wieder mal einer von denen vorne reinstoßen.
2: Jetzt hast du eben auch die finanzielle Förderung angesprochen, die unterschiedlich ist in den unterschiedlichen Ländern. Jetzt ist so eine Reise nach Sardinien und eine Woche dazu verbringen, jetzt nicht unbedingt ganz billig. Wer zahlt denn aus deutscher Sicht die Reisekosten? Müsst ihr das selber machen oder bezahlt das der DSB?
3: Der DBS meinst du? Der DBS. <lacht> ja. Ähm, es also der DBS unterstützt, was die Eintragung in die verschiedenen äh, Datenbanken betrifft, weil du da irgendwie im Vorfeld sportärztliche Untersuchungen machen musst, um dann halt festzustellen, ob du wirklich... Ähm, wenig genug siehst, um teilnehmen zu können. Da sind wir froh über diese ganze bürokratische Unterstützung. Aber finanziell ist da jeder für sich selbst verantwortlich. Also für meinen Teil kann ich sagen, dass ich das Glück habe, dass unser BSSV Dortmund mich und Melanie Kleinhempel mit einem kleinen Betrag auf der einen Seite unterstützt. Dann ja, bin ich da auch mit meinen Eltern im Austausch, wo ich, wo ich auch noch ein bisschen was äh, bekomme. Und den Rest muss ich dann eben selber tragen. Und äh, ja, das es wäre schön, wenn wir da in Zukunft irgendwann mal zumindest für solche Titelkämpfe einfach äh, andere Förderungen bekommen. Aber es ist halt schwierig, ne? Wenn wir sind, wir sind eine der beliebtesten Ballsportarten für blinde und sehbehinderte in Deutschland. Ähm, aber es gibt eben weniger beliebte, wo aber das Wort Fußball mit drin steht die dann halt fünfstellige Beträge bekommen, die jetzt vor der Europameisterschaft dann mal so in einem Fünf-Sterne-Hotel untergebracht worden sind, das dann auch bezahlt bekommen haben. Und wenn du dann mit Spielern und Verantwortlichen aus dem Blindenfußball sprichst, um das Kind beim Namen zu nennen, dann heißt es eben, ja, eigentlich müsste es noch mehr Förderung sein. Und dann denkst du dir, ja, und ich... Äh habe in diesem Jahr mehr als 3.000 Euro für meine internationalen Turniere ausgegeben, habe dann jetzt wegen der WM auch auf andere Weltranglistenturniere noch verzichtet und da muss ich dann manchmal schon aufpassen, dass mir nicht die berühmte Hutschnur hochgeht. Hm.
2: Also auch sehr viel Idealismus dabei, wenn man Showdown spielt und eben zu solchen Highlights äh, hin möchte. Jetzt geht es am 30. September also schon los mit dem offiziellen Programm. Gespielt wird aber erst am Donnerstag, also Montag startet es offiziell, Donnerstag sind erst die ersten Spiele. Was macht ihr an den ersten Tagen?
3: Es wird äh, Trainingszeiten für die verschiedenen Nationen geben, äh, wo man dann irgendwie auch nochmal ein bisschen sich mit den Platten und den Gegebenheiten vor Ort äh, vertraut machen kann. Ich denke, das ist wichtig. Das wird dann auch von jedem in Anspruch genommen, auch wenn es so ist, dass halt diese Zeiten begrenzt sind, damit sich da nicht eine Nation irgendwie morgens um acht in einen Raum einschließt und man da irgendwie nicht mehr hinkommt. Also da gibt es dann halt, da gab es in der Vergangenheit schon Geschichten, weshalb dann die Organisatoren gesagt haben, wir machen das anders. Ja, ansonsten wird auch noch mal vor Ort eine Untersuchung von einem Augenarzt stattfinden, um auch ja noch mal äh, irgendwie zu bestätigen, dass das, was zu Hause ähm, entsprechend festgestellt wurde, dass das äh, auch sein, äh, seine Richtigkeit hat. Ja, und ansonsten guckt man halt einfach, dass man irgendwie vor Ort sich ein bisschen akklimatisiert, sich ein bisschen vom Kopf her vorbereitet vielleicht auch mal irgendwie an den Pool oder an den Strand geht, einfach so ein bisschen Kontrastprogramm auch nochmal zu schaffen. Und dann darf es gerne losgehen.
2: Nimmt man da auch Kontakt mit anderen Nationen auf? Wie ist das Miteinander mit der internationalen Showdown-Konkurrenz?
3: Ja, es gibt auf jeden Fall Kontakte. Also, seien es die Finnen, seien es die, die Schweizer oder eben auch andere. Also es, es gibt natürlich einen Austausch, sowohl mit irgendwie mit den Finnen, mit den Schweizern, mit, ja, mit, mit, mit vielen Nationen. Das äh, kann man schon sagen, sei es beim Training oder gerade denke ich auch in den Tagen davor, äh, dann einfach auch mal äh, sich, sich begegnen, zusammensitzen, ähm, bei den, bei den Schweizern, da erfolgt dann einfach auch oftmals irgendwie ein genereller Austausch auch über, über das Spiel und über, über aktuelle Entwicklungen. Also da ist schon, ist schon Austausch da und äh, es gibt Nationen, mit denen man dann irgendwie weniger Kontakt hat und die auch irgendwie einen hohen, einen hohen Geltungsdrang und Erfolgsdruck irgendwie von sich aus besitzen aber dann gibt es halt auch andere schöne geschichten und das finde ich auch wichtig ja sich mit anderen nationen auszutauschen in kontakt zu kommen. Ja wir sind alle keine, keine Profis und da da ist das ist das denke ich auch eine, eine schöne geschichte, wenn man wenn man dann auch bei so einer weltmeisterschaft zusammenkommt,
2: dann wünschen wir dir viel Erfolg und viel Spaß natürlich auch auf Sardinien und möglichst gute Ergebnisse zu euren Chancen, Kevin. Da hören wir gleich noch Stefan Wimmer, ein Showdown-Schiedsrichter, der schätzt nochmal ein, was ihr aus deutscher Sicht leisten könnt und holen könnt auf Sardinien. Und wir hören natürlich von Elli Osewald dann auch noch, unsere Expertin, die einzelnen Spieler, alle acht Deutschen, vier Männer, vier Frauen in der Einzelvorstellung gleich noch bei uns hier im Sportplatz. Kevin, dir schon mal vielen Dank.
3: Gerne.
4: Alina
0: Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker,
1: Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei Mein Sportpodcast.de. Wir Sportplatz auf mein
2: meinsportpodcast.de mit der Vorschau auf die Showdown-WM in Sardinien vom 30. September bis zum 5. Oktober. Wir hatten es eingangs erwähnt im Gespräch mit Kevin Barth, einem unserer acht deutschen Teilnehmer bei diesem Event. Es sind insgesamt vier Männer und vier Frauen aus Deutschland mit dabei. Und wer das ist, das stellt euch jetzt unsere Showdown-Expertin Ellie Osewald genauer vor in Einzelinterviews mit allen acht Teilnehmern.
6: Bei mir ist jetzt Tade Rosenfeld aus Marburg, amtierender deutscher Meister. Und ach, ich weiß nicht, wie viele Titel du hast, Tade. Ähm, du fährst jetzt zur Weltmeisterschaft. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
7: Äh, also, erstmal vorweg, zu wenig. Wir haben leider aus strukturellen und finanziellen Gründen keine Möglichkeit mehr, als auf fünf Stunden Training die Woche zu kommen. Und äh, auf dem Niveau, was da international gespielt wird, ist das eigentlich für eine echte sportliche Leistung zu wenig. Äh, ja das was ich allerdings als zeit äh, mir rausgeholt habe, da habe ich vor allem an meinem äh, Vokabular gearbeitet. Ich spiele technisch mittlerweile ziemlich gut, aber ein bisschen eindimensional und da habe ich versucht das ein bisschen diese routine aufzubrechen und äh, etwas flexibler äh, spielen zu lernen, damit ich nicht so leicht berechenbar bin und das war in der letzten zeit meine große trainingsbaustelle. <lacht> Ich hatte dann außerdem das Pech, dass ich bei dem schönen WM-Vorbereitungslehrgang, ähm, den wir hier in äh, Deutschland auf die Beine gestellt haben, krank gewesen bin. Hatte aber auch das Glück, dass ich äh, von den großen internationalen äh, Player Finnland auf ein Turnier und anschließenden Trainings. Lehrgang eingeladen wurde, zu dem ich dann nächste Woche fahre und bin mal gespannt. Ist zwar sehr kurzfristig vor der WM, aber vielleicht kann ich davon ja auch noch was mitnehmen.
6: Jetzt will ich doch auf noch mal einen Punkt einhaken. Wie viel, meinst du, trainieren andere die Woche? Äh, Wie viele Stunden weißt du das?
7: Also ich weiß von den Polen, dass die sechs Trainingstermine die Woche haben teilweise. Wow. Ähm, genau, also vermutlich dann mindestens mal zehn, zwölf Stunden die Woche. Und äh, es, die, die Sache ist halt, gerade bei so äh, motorisch fein, äh, feinen äh, Sportarten ist vor allem Konstanz wichtig. Und da ist es äh, dann sehr hilfreich, wenn man eben viele Termine über die Woche verteilt hat. Ja. Und das kriegen wir aber leider momentan noch nicht hin.
4: Okay.
6: Und was hast du dir für diese WM vorgenommen? Was, was erhoffst du dir? Was wünschst du dir?
7: Ja, also die Pro das Problem ist, äh, da ich jetzt wirklich sehr gut bekannt bin international äh, und schon aufgetreten bin, wird das dieses überraschende von hinten angreifen nicht mehr möglich sein. Deswegen und dadurch, dass ich jetzt halt trainingstechnisch nicht mit den ganz großen Standorten Polen, Finnland, Slowenien mithalten kann, kämpfe ich jetzt tatsächlich für mich und für einen Platz unter den Top Ten. Mehr fühle ich mehr mich momentan nicht gewachsen.
6: Dann wünschen wir dir hier ja alle viel Erfolg und drücken dir die Daumen. Viel Erfolg. Dankeschön. Bei mir ist jetzt Antje Samurai aus Berlin, amtierende deutsche Meisterin. Antje, wie hast du dich für die WM vorbereitet?
8: Ich habe jetzt
0: durchaus ab und zu noch mal sehr konzentriert äh, trainiert, wirklich einige Schläge ganz gezielt trainiert und ähm, ja, der Rest muss dann einfach kommen, würde ich
6: sagen. Du bist schon öfter bei internationalen Turnieren gewesen. Was versprichst du dir? Was erhoffst du dir? Was wünschst du dir von dieser Weltmeisterschaft?
0: Erste Frage, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir eine Gruppe, in der ich die Möglichkeit habe, relativ weit nach vorne zu kommen.
8: Und dann wäre eigentlich mein Ziel die Top Ten. Alles Weitere,
6: glaube ich, wird sich zeigen, hängt auch damit zu tun, wie eben die Gruppenkonstellation am Anfang sind. Das ist ein schönes Ziel. Ich denke, wir drücken dir alle die Daumen. Herzlich viel Erfolg und viel Spaß und Freude. Herzlichen Dank. Jetzt bei mir ist Bettina Stephan aus Kassel. Betty, wie bereitest du dich für die Weltmeisterschaft vor?
8: Wir hatten einen Sondertrainingstermin in Herne ähm, im September, da haben sich alle, die die Zeit hatten und die zur WM waren, getroffen und wir haben nochmal ähm, einen Tag trainiert, sehr intensiv und ansonsten halt mit Trainings ähm, in Kassel und zum Teil auch ähm, in Marburg.
6: Und was hast du dir für die WM vorgenommen, was
8: für Erfolge versprichst du dir, wo willst du landen? Das ist meine erste WM, von daher ähm, lasse ich erstmal alles auf mich zukommen. Ich habe da gar keine ähm, Ambitionen dabei sein, ist alles und natürlich gute Spiele machen, dass ich mit mir zufrieden bin und sagen kann, ähm, ich habe ja, gut gespielt und das gespielt, was ich konnte und dann sehen wir, was rauskommt. Das
6: sind doch sehr schöne Vorsätze, viel Erfolg wünschen wir dir alle und gutes Gelingen. Danke. Bei mir ist jetzt Manfred Schabenberg aus Frankfurt. Manni, du fährst zur Weltmeisterschaft. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
4: Ja,
1: also ich habe mich auf jeden Fall insofern vorbereitet, als dass ich äh, zum Glück haben wir in der Nähe von Frankfurt noch einen zweiten Standort, mit dem wir auch zusammenarbeiten. Und da bin ich dann eben noch mal zusätzlich ins Training gefahren. Und ansonsten ja, hoffe ich einfach, dass die Vorbereitung gereicht hat.
6: Du bist zum ersten Mal bei der Weltmeisterschaft was erhoffst du, was erwartest du, was meinst du, was passiert?
1: Also ich war ja international jetzt schon zwei oder insgesamt sogar dreimal äh, unterwegs. Und ähm, ja, ich habe in Finnland letztes Mal den zehnten Platz belegt. habe natürlich auch gesehen, wer da schon antritt jetzt bei der WM. Das sind natürlich, sind das alles keine Anfänger. Also ich würde gerne auf jeden Fall die Top 20 erreichen.
6: Dankeschön, ich wünsche viel Erfolg im Namen von dem ganzen Team aus Deutschland. So, Stefan Kollet aus Kassel ist bei mir. Stefan, du fährst auch zur WM. Wie hast du dich denn auf dieses spannendes Turnier vorbereitet?
4: Ja, wir hatten ja erst vor ein paar Wochen die Hessenmeisterschaft. Das war schon mal sehr gut, ein bisschen nochmal fahren. Dann haben wir ähm, gerade heute und gestern Bundesliga gespielt. Und ansonsten werde ich die nächsten äh, zwei Wochen nochmal nutzen, um nochmal ein bisschen zu trainieren, vielleicht auch nochmal am Wochenende. Ach, ja, vielleicht noch mal ein paar Schläge und sowas. Mhm. Und Abwehr, alles, was man halt so macht. Ja. Genau.
6: Du warst ja auch schon bei internationalen Turnieren. Ich weiß gar nicht, auf eine Europameisterschaft oder jetzt?
4: Ja, ich war letztes Jahr mhm. bei der Europameisterschaft und davor bei der WM in Schweden auch.
6: Genau. Was hast du dir dieses Mal für die Weltmeisterschaft vorgenommen? Was für ein Ziel? Welche Chancen rechnest du dir aus? Was meinst du, wo könnte die Reise hingehen?
4: Also... Bei der letzten Europameisterschaft habe ich erst die letzten zwei Spiele gewonnen. Das soll auf jeden Fall besser werden. Ja, ähm, ja also wäre es schön, eine Runde weiterzukommen. Mhm. Und... Bester Deutscher zu werden.
6: Bester Deutscher. Na, dann hast du aber dir ein hohes Ziel gesteckt. Der Tader ist ja auch in der Konkurrenz mit drin. Ich drücke dir mal die Daumen und bin gespannt, was tatsächlich daraus wird. Aber das erste Ziel, mehr als zwei Spiele gewinnen, das sollte doch zu schaffen sein. Viel Erfolg, Stefan. Ciao. Ja, danke. Jetzt bei mir ist Kevin Barth aus Dortmund. Kevin, du warst letztes Jahr gar nicht bei der Deutschen Meisterschaft dabei. Dieses Jahr hast du durchgestartet bis auf Platz 4 gelandet und direkt ein WM-Ticket. Erstmal Glückwunsch dafür. Danke. Und jetzt würde ich natürlich gerne wissen wollen, wie hast du dich für die WM vorbereitet?
3: Ja, ich habe zu mir gesagt, wenn du schon mal zur WM gehst, dann musst du alles tun, was du tun kannst. Das heißt, ich habe äh, meine Trainingszeiten ja, mehr als verdoppelt. Also es sind im Schnitt 5, 6 Stunden die Woche. Ich weiß, dass andere auch noch mal mehr trainieren. Aber das ist das, was ich tun konnte. Verschiedene Trainingspartner und so weiter. Und dann habe ich aber auch noch den den konditionellen Bereich angegangen. Das heißt, bei mir zu Hause steht seit zwei, drei Monaten ein Fahrradergometer, den ich dann auch angeschafft habe, weil ich einfach weiß, dass das noch Defizite sind. Und ich denke, ich habe in der Vorbereitung sehr, sehr viel getan und äh, ja, kann, kann mit einem guten Gewissen dann auch zur WM fliegen.
6: Hm. Großartiges Engagement. Ich meine, das muss man ja neben Studium ja. und Arbeit auch ja. irgendwie hinkriegen. Und sag mal, du weißt, welche Leute am Start sind an der WM. Du weißt, dass du vielleicht nicht die meisten Punkte an der WM hast und die Einsortierung vielleicht schwierig sein könnte. Was erwartest du dir? Was erhoffst du dir?
3: Also grundsätzlich habe ich mir vorgenommen, bei der WM einfach ähm, mir im Endeffekt nichts vorwerfen zu müssen. Ja? Dass, ich, dass ich dastehen kann und sagen kann, ich habe ich hab alles getan. Erstens in der Vorbereitung und dann auch in den Spielen habe allen das Leben extrem schwer gemacht, das möchte ich eben einfach auch schaffen. Realistisch gesehen wäre es schön, am Ende Weltranglistenpunkte zu haben. Ich weiß auch, dass es am Ende passieren kann, dass ich keine habe. Ich möchte einfach so viel wie möglich mitnehmen von dieser WM und das, das Hauptziel wäre am Ende in den, in den Top 30 zu stehen.
6: Genau, ich schätze dich so ein, dass du wirklich viel mitnimmst. Genau, 30 Ersten kriegen Weltrangpunkte. Wir drücken dir alle ganz doll dafür die Daumen. Vielleicht klappt ja auch noch ein Tick mehr, wenn man ja. so entspannt reingeht, ist alles möglich. Ja. Viel Erfolg. Danke. Ja, Melanie Kleinhempel aus Dortmund. Zum ersten Mal, ich glaube, beim internationalen Turnier überhaupt dabei. Melanie, wie ist deine WM-Vorbereitung gelaufen?
0: relativ stressfrei ehrlich gesagt ähm ja ich habe halt an Sondertraining teilgenommen ich habe mich so ein bisschen mental fit gehalten wie es halt nur so das geht halt und was hast
6: du dir für diese WM vorgenommen
0: nicht die letzte zu sein und ähm, ja das ganze mal auf mich einfach mal wirken lassen Sozusagen ich fliege da mit dem olympischen Motto hin, dabei sein ist alles und gucken, was ich rausholen kann.
6: Dann wünschen wir dir viel Erfolg und dass doch der eine oder andere Sieg dabei ist und du eben nicht Letzte wirst. Ja, Birgit Riester aus Kassel. Birgit, du konntest leider nicht am Bundesliga-Spieltag dabei sein, um dich nochmals kurz vor der Weltmeisterschaft mit anderen Spielerinnen und Spielern unter Wettkampfbedingungen messen. Wie hast du dich bisher vorbereitet auf die Weltmeisterschaft oder was steht für dich jetzt als Vorbereitung noch an? Ja, Eli, leider musste ich in Berlin zum letzten Bundesligaspieltag
0: ganz kurzfristig aus persönlichen Gründen absagen. Das hat mir auch sehr leid getan. Ja, ansonsten WM-Vorbereitung. Läuft bei uns in Kassel natürlich zweimal wöchentlich Training, vielleicht auch noch mal einen Samstag einbauen. Das müssen wir mal sehen und wir haben, Ich habe den großen Vorteil, dass ich in Kassel ähm, sehr gute Gegner habe. Bettina Stefan und Stefan Kollett ähm, nehmen ja auch gleichzeitig an der Weltmeisterschaft teil aus Kassel. Auch Dennis Kötoglu war schon ähm, bei Europa- und Weltmeisterschaften, sodass wir da ähm, ein sehr hohes Trainingsniveau haben, zusammen auch mit unserer Trainerin Birgit Vogt. Auch das WM-Training in Herne, wo wir uns noch mal auch mit Dortmund und Berlin getroffen haben, auch mit den Trainern von dort, hat noch mal neue Aspekte reingebracht, die wir jetzt ins Training versuchen einzuarbeiten noch. Für die Fitness möchte ich noch ein bisschen tun. Der Crosstrainer ist wieder in Betrieb, ähm, auch gerade im Hinblick auf die Top 12, die dann eben für mich dann auch Ende Oktober ansteht und ähm, wo dann eben noch mal mehr Fitness, denke ich, fast als bei der Weltmeisterschaft benötigt wird durch die vielen drei, äh, Spiele über drei Gewinnsätze.
6: Und was hast du dir vorgenommen für die Weltmeisterschaft? Welcher Platz soll es sein? Was erhoffst du dir? Du warst ja schon öfter an internationalen Turnieren und kennst ja auch die Abläufe und weißt, was auf, die zu, auf dich zukommt. Was soll es diesmal werden?
0: Die Teilnehmerliste ist ja nun raus. Es werden 29 Frauen aus 14 Ländern teilnehmen. Das ist ein starkes Feld. Ich kenne auch viele von den Frauen. Es sind viele dabei, die auch unter den ersten äh, Top 10, Top 20 ähm, sind. Es wird ein hartes ähm, Turnier. Äh, ich vermute mal, dass äh, die Spieler in Spielerinnen in Sechsergruppen aufgeteilt werden. Und dann die ersten zwei weiterkommen. Das würde ich gerne erreichen. Das bedeutet, einen Platz unter den ersten zwölf äh, hätte ich gerne. Mal schauen, wie es im Moment gerade klappt. Und ähm, ja, alles, was dann passiert, ist Kür. Äh, mal schauen.
6: Wir sind gespannt, hoffen, drücken die Daumen, wünschen dir viel Erfolg bei der Weltmeisterschaft. Vielen Dank, Elli
1: über 9.000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein sportpodcast.de
6: Bei mir ist jetzt Stefan Wimmer aus Berlin. Stefan, du bist ein Schiedsrichter. Ich glaube, ich spiele seit 2010 Showdown. Da gab es dich schon im Showdown-Land. Du bist international viel unterwegs. Mich würde jetzt interessieren, wie siehst du unsere deutschen Spielerinnen und Spieler, du hast jetzt hier am Bundesligaspieltag einige gesehen, wie siehst du deren Platzierung, deren Stand in der Weltmeisterschaft in der Spitze? Erzähl doch bitte.
5: Das ist ähm, tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, in Deutschland äh, sind wir in den letzten zehn Jahren sehr stark äh, gewachsen und die Spielerzahl ist extrem in die Breite gegangen. Wenn ich mich erinnere vor zehn Jahren gab es irgendwie 30 Spieler. Inzwischen sind es glaube ich an die 200 oder sowas. Die Showdown spielen ein bisschen weniger, die tatsächlich Turniere spielen. Ähm, das große Problem, das wir in Deutschland haben, ist tatsächlich die Anzahl der, der Spitzenspieler. Ähm, warum tatsächlich die Anzahl der Spitzenspieler bei uns, äh, also Spitzenspieler, damit meine ich die, die auch international in der, in der Spitze mithalten können. Da gab es lange Zeit äh, bei den Frauen nur die anti Samurai, die sich dann ein bisschen zurückgezogen hat. Ähm, bei den Männern gab es gar keinen. Jetzt kommt der Tade Rosefeld in den letzten Jahren ähm, immer besser in Form. Aber Tade ist eben auch ein Ausnahmetalent. Und ähm, nach ihm gibt es in Deutschland nicht mehr viel. Da ist schon eine relativ große Lücke. Und ich denke, das Hauptproblem, das wir in Deutschland haben, ist, dass es wenig, äh, dass wir quasi immer mit uns selbst spielen. Also, mm. <lacht> äh, wir bewegen uns immer in unserem eigenen Sumpf. Und da braucht es eben dann äh, schon so ein Ausnahmetalent, äh, das auch viel Arbeit äh, in, und viel Training äh, selbst bewerkstelligt und äh, selbst trainiert, äh, um in diese Weltspitze vorzu, vorzu, vorzudringen. Um jetzt aber auf die Frage zurückzukommen, deswegen diese lange Vorbereitung. Andere Nationen sind uns da natürlich insofern voraus, als dass die schon über viele Jahre hinweg Spitzenspieler haben. Und diese Spitzenspieler, die trainieren natürlich auch alle miteinander. Und entsprechend kann man davon, daraus auch ableiten, dass wenn mehrere Spitzenspieler miteinander trainieren und da kommen neue Leute nach, dann werden die so nach und nach auf dieses Niveau herangeführt. Und das gibt es eben bei uns in Deutschland nicht. Mhm. Mhm. Deswegen, äh, der Spieltag hier hat mir wieder gezeigt, ähm, dass es ein sehr gutes, ausgewogenes Niveau ähm, auf, einem relativ, auf einer relativ hohen Ebene gibt. Aber dass der Anschluss zur Weltspitze trotzdem noch, ähm, noch fehlt. Mhm. Und jetzt dann nehme ich jetzt einfach mal den Tade aus, weil der ähm, eben dort angekommen ist. Ähm, aber danach, wie gesagt, äh, sehe ich eben nicht viel. Also, und deswegen die deutschen Spieler bei der, bei der Weltmeisterschaft. Äh, es kommt ein bisschen darauf an, wie Antje in, in Form ist. Ähm, der traue ich auf jeden Fall einen Platz unter den ersten acht zu. Also dass sie es ins Viertelfinale schafft, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, bei den anderen Damen würde ich sagen, ja, Birgit, Birgit vielleicht auch noch. Es kommt immer darauf mhm. an, natürlich auf welche Gegner man trifft. Genau. Ähm, ansonsten wahrscheinlich eher so Platz bis Platz 15 oder sowas.
6: Mhm. Ja, die... Ähm also wir schicken ja vier Männer und vier Frauen, wir nutzen ja die Plätze schon komplett aus. Andere Nationen können das nicht, können sich vielleicht nicht leisten. Hm. Ich habe gesehen, es sind 29 Damen, ich meine 44 am Start, aber es gibt ja auch Länder, Korrigier mich bitte, ich meine Frankreich, die gar nicht antreten dürfen und das ist natürlich auch ein Problem. Wir haben eine Weltmeisterschaft und eine Nation darf aus, aufgrund des Landes gar nicht antreten. Da fehlt dann natürlich vielleicht auch Stärke. Ist das richtig, wie ich das einschätze?
5: Ja, das ist auf jeden Fall so. Die Tatsache, dass die Franzosen nicht spielen dürfen, weil ihre Federation das nicht unterstützt, ist eigentlich ein Skandal. Ich meine, am Ende ist es nicht viel anders als hier in Deutschland, aber zumindest behindert uns der, der DSB nicht beim Spielen, sondern macht zumindest, du ich dich jetzt fragen, der macht dir diese Meldungen genau. in diese macht Datenbank. Er. genau. Und genau das tut eben der Französische Bund nicht. Ich denke aber, das ist eine, eher eine Ausnahme ähm, hier in, in Europa. Ich glaube, das größere Problem ist tatsächlich, dass ähm, Spieler sich das gegebenenfalls nicht leisten können, dort, mhm. äh, dorthin zu fahren.
6: Genau, der DBS, der macht diese ISAS-Einträge. Das sind Einträge in die Datenbank. Da muss man als Spielerinnen und Spieler alle möglichen Fakten sammeln und preisgeben. Personalausweis, Passwort, Foto und so weiter. Und der DBS hat sogar auf nationaler Ebene den ersten Nachrücker als Spieler und die erste Nachrückerin als Spielerin die Daten hochgeladen, sodass, wenn jetzt noch irgendwas käme, dass in dem Fall der Horst Grifferton aus Kassel und ich, die Ellie Osewald aus Frankfurt, wir könnten spontan, wenn es einen Platz gäbe, spielen. Wir stehen sozusagen in Startlöchern. Wir denken aber alle, dass es entweder gar keine Nachrücker mehr gibt oder dass über das internationale Ranking nachgerückt wird. Und das ist natürlich so eine Sache. Wer viel zu Turnieren fahren kann, wer das Geld hat, wer die Zeit hat, der fährt zu internationalen Spielen, der sammelt Punkte für die Weltrankliste und ist weiter vorne. Und Tade ist so jemand, aber auch Betty fährt relativ viel und ich glaube, deswegen haben die jetzt so viele Punkte, dass die ja zum Beispiel, die sind ja auch für die European Top 12 ähm, qualifiziert, der Tadi, die Betty und die Birgit, die Antje nicht, weil du eben gesagt hast, sie hat sich so ein bisschen zurückgezogen. Deswegen hm. hat sie nicht genügend Punkte. Aber ist das dann nicht eigentlich ein unfaires Prozedere, diese internationalen Rankingliste, wenn man damit die Nachrücker besetzen würde?
5: Naja, es ist so, so lange, solange es die gibt, also es gibt halt, nicht viele Möglichkeiten, solange ähm, Showdown nicht von allen ähm, Verbänden, nationalen Verbänden unterstützt wird und somit eine Chancengleichheit äh, hergestellt wird, solange wird es auch ähm, eine gewisse Ungerechtigkeit äh, weitergeben. Mhm. Ähm, der Vorsitzende des Showdowns plant ja, wie ich jetzt gelesen habe, ähm, eine Änderung des Punktesystems, sodass so man eben auch nicht mehr so viele Punkte bekommt, wenn man ähm, jetzt auf einem internationalen Turnier spielt, wo sagen wir, nicht, ähm, nicht so viele Top-Spieler teilnehmen, aber mhm. mehr ähm, Punkte bekommt, wenn man bei einem äh, internationalen Turnier teilnimmt, wo ähm, viele Topspieler, also zum Beispiel äh, Top 12 ähm, wird eins der Turniere sein, logischerweise. Äh, wo man auch viele internationale Punkte für die Bankingliste ja. ähm, ähm, sammeln kann. Aber das Problem bleibt natürlich das Problem der Kosten. Ähm, insofern würde ich jetzt an der Stelle auch gerne mal äh, einwerfen. Äh, ich finde zwar Sardinien wa wahrscheinlich eine tolle Insel, war selber noch nicht da, ähm, aber ich halte es äh, rein vom, äh, von der Logistik her und von den Kosten her, für äh, Spieler ähm, wir, eigentlich unverantwortlich ist, da zu machen. Ähm, wenn man sich überlegt, wie es ist eine Weltmeisterschaft, wie Leute, die aus irgendwo aus Asien oder sowas anreisen sollen, wie die dorthin kommen, ist das für uns schon ähm, ein ziemlicher Aufwand. Genau. Also das äh, fand ich ziemlich unglücklich mhm. gewählt. Mhm.
6: Wir könnten uns sicherlich noch stundenlang über das System und was, was wäre und was man verbessern könnte, verändern könnte. Aber jetzt habe ich noch eine persönliche Frage an dich. Fährst du zur Weltmeisterschaft als Schiedsrichter?
5: Ich habe meine Teilnahme abgesagt ähm, <lacht> wegen äh, Differenzen mit dem äh, äh, Chairman. Okay. Genau.
6: Schade. Gibt's, weißt du, ob ein deutscher Schiedsrichter dabei ist? Ich weiß es nämlich nicht. Ich glaube nicht, dass äh, ein deutscher
5: Schiedsrichter dabei ist.
6: Okay. Ja, dann danke ich dir für die Infos, weil das war jetzt nochmal eine ganz andere Richtung, die wir sonst immer kaum die Chance haben, darüber zu reden, weil ich kaum einen Schiedsrichter habe, der sich da so mehr im internationalen Bereich auskennt. Danke dir.
2: Bitte. Vielen Dank, Elli, für dieses aufschlussreiche Interview und an euch noch der Hinweis, es geht also los am 30.09. mit der Showdown-Weltmeisterschaft auf Sardinien. Richtig los geht's dann am Donnerstag. Und gespielt wird dann bis zum Sonntag und wir werden im Nachklang natürlich drüber berichten. Hier bei uns auf meinsportpodcast.de im Sportplatz. Kevin Barth wird sich dann bei uns melden und mit ihm werden wir dann die Tage von Sardinien noch einmal Revue passieren lassen. Vielen Dank für euer Interesse. Bleibt uns gewogen. Rezensiert unsere Podcasts gerne bei iTunes, gebt uns ein paar Sterne und abonniert natürlich unsere Feeds. Schaut euch mal um. Wir haben ja jede Menge Sportarten bei uns auf meinsportpodcast.de. Da ist bestimmt auch der eine oder andere Podcast für euch
1: Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein meinsportpodcast.de. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.